Hej! Vi är i vår serie om vi och Jesus. Kommer till två program där vi talar om avgudarnas makt i våra liv. Så det är väldigt aktuellt. Hur är det mellan oss och Jesus? Och hur mycket påverkar avgudarna oss? Huvudfrågan som vi berör är i det föregående programmet vi hade. Varför lämnar människor kyrkan, församlingen och ibland också tron helt och hållet? Och då har vi sett på att besvikelser är ett stort problem. Att man <hör> erfar saker i sitt liv. Det kan vara sjukdom, det kan vara skilsmässa, det kan vara ekonomisk ruin. Och misslyckade relationer eller blivit utsatt för någonting som gör att gudsbilden stämmer inte längre. Man hade en viss uppfattning av Gud men så sker saker som faktiskt förändrar min förståelse. Eller jag har inte längre någon förståelse av hur den Gud är. Och det vi behöver då det är att utveckla vår gudsbild. Vi pratade också om hur sekulariseringen som vi också kan kalla det för tar tag i alla oss kristna hela tiden genom att vi omger oss med saker som tar vår tid, våra pengar och vår passion. Och egentligen så är vi skapade för att ge vår tid till Gud, våra pengar till Gud och vår passion till Gud. Men så lägger vi det på andra saker och då blir de per de facto en avgud som får vår tillbedjan. Och plötsligt börjar det förskjutas i våra liv. Gud finns, vi vet om honom, men han är inte viktig längre och inte relevant och vi ska nu ja vi pratade också om hur en raket som ska nå sitt mål också behöver inte bara en stor motor utan behöver styrraketer som gör att den håller kursen när den passerar andra föremål med dragningskraft och på det viset funkar det ju egentligen med vår frälsning också den stora raketmotorn är att Jesus har gjort verket på Golgata för vår frälsning men vi kan komma ur kurs trots det om vi inte slår på styrraketerna och håller oss undan det som vill ha vår attraktion och vår, den, den dragningskraft som finns. Och därför säger Paulus, arbeta på din förälsning med fruktan och bävan dagligen. Det är styrraketernas funktion. Nu ska vi prata, vi har pratat om de två bitarna, nu ska vi prata om två andra bitar idag. Och det är första här nu då, det är gudsbilden. Igen lite granna. Alltså en parkerad gudsbild. Det behöver inte vara som tidigare att man har blivit besviken av någonting. Man kanske bara har ett bra liv, allt funkar. Man har fått Vove, Volvo, Villa och, och, och Vru eller vad det heter. Och, och allting är bra. Och, men, men just det att gå till kyrkan har bara blivit så fruktansvärt eh, eh, inåtvänt. Och man känner jag får inte luft här inne. Det står still här. Och någon har sagt att ateism, det är detsamma som att faktiskt sätta gudsbilden på standby eller sätta den på paus. Man utvecklar den inte, man fördjupar sig inte, man går inte vidare utan man lever kvar år efter år i samma gudsbild. Och och, och det leder till ett glapp mellan verkligheten och det liv jag har och mellan Tron på Gud och det som händer i mitt liv som gör att jag till slut har en lögnaktig bild om både mig själv och om Gud. Och, och, och till slut får man ju till och med en lögnaktig uppfattning om omvärlden. Den framstår som betydligt mer attraktiv, rolig, intressant och spännande fast den inte har någonting av Guds härlighet i sig. 
Och det här är eh, ett, 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 ett märkligt läge där vi drar iväg i lögnerna om oss själva. Och det här är ju precis Satans erfarenhet. Han var hos Gud som är absolut sanning. Men han bejakade lögnen att även han skulle tillbe så att även han var värd mer än det han hade. Och direkt störtades han ner i lögnens fördärv, eh, ren ondska. Eh, och och det, är, det är lite obehagligt att se vad man kan hamna i för läge i sin uppfattning omkring Gud. Och hur nära det har djävulsk inspiration och tankegång. Jag syftar till Markus kapitel 1 och verserna 23 till och med 24. Och det är när Jesus möter den besatte mannen i synagogan. Och det står så här då i Markus 1 och 23. Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande och han skrek. Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Och så driver ju Jesus ut demonen. Men just de här tre frågorna märker jag att jämnåriga människor som jag levde tillsammans med som tonåring och som var brinnande troende på Jesus. Det är faktiskt deras frågor idag. Du är inte längre intressant. Vad har jag med dig att göra? Vad vad vill du med mig? Ska du döda mig? Ska du förstöra allt det roliga? Och jag vet vem du är. Det finns inget nytt att lära känna hos dig. Det är intressant att se att demonens uttryck är också faktiskt ganska många människors upplevelse av Tron på Gud. Eftersom man inte har låtit Guds bilden få vara i playläge. Man har inte följt med Gud in i det äventyr som han har för oss. Utan sitter och betraktar honom. Har din Guds bild stått stilla sedan barnatron. Då behöver den utvecklas eller bytas ut. Och det gör den genom att du följer och lyder Guds maningar. Tro inte på lögnen att Gud inte har tänkt att du ska tjäna honom. Och att det är pastorn som ska tjäna Gud. Då parkerar du direkt din Guds bild och din erfarenhet av Gud. För, för, för det blir tvärstopp. Gud har ett uppdrag med dig. Han har en specifik vilja med vad du ska göra och syssla och ägna dig åt. Och det är inte ämnat för bara vissa få utan vi är alla med i detta. Och bejakar vi inte det så parkerar vi hela vårt gudsliv. Och Gud är likadan. Han förändras inte men vi förändras. Och när man kommer vidare i livet så ser man Gud ur olika synvinklar. Man får se olika delar av honom. Och det var kanske inte det man först såg. Men din Uppfattning om Gud måste tåla att du får se andra sidor av Gud. Och detta är en av orsakerna. En annan orsak är nog, och det här är lite svårt att tala om, jag har inte den fulla lösningen. Men det är just religionen, kristendom som också är en faktor som sekulariserar. För Gud är inte i kyrkobyggnaden. Han är inte där inne, han är i våra hjärtan, det lär vi våra söndagsskolbarn och vi tror detta. Men känslomässigt så som vi konstruerar våra kyrkobyggnader och, och, och all symbolik och alltihopa och hur vi beter oss så är det som om nu går vi till Gud. Vi hade inte Gud där utanför och nu går vi in till honom. Och det där är så förrädiskt. 
Förut gällde det till och med hur vi klädde oss och hur vi lyfte upp olika saker i kyrkan och hur vi var placerade i kyrkbänkarna till och med. Alltså den här kyrkobyggnaden vi har skapar en uppdelning i våra liv som inte är sund. Ta bara det här. Jag har alltid funderat på varför pastorer är lediga från, från sin tjänst i kyrkan och då, då kommer de inte på gudstjänst. De markerar ju till och med pastorn att det finns ett liv utanför och så finns det ett liv innanför. Och ibland måste jag vara ledig från det som är innanför. Jag förstår inte det. Det är en helhet. Vi lever alltid med Gud. Vi lever alltid med församlingen. Och vi tror inte att församlingen är ett jobb utan det är en gemenskap som är någonting som ger oss liv. Och mitt heliga liv på söndag, då talar Gud. Och sen har jag mitt profana liv på måndag, då Gud inte talar. Mitt heliga liv på söndag, då är jag 10% av mina pengar till Gud. Och sen mitt profana liv, där det finns 90% av mina pengar som Gud absolut inte ska ha. Och mitt heliga verksamhetstid i kyrkan där jag är med i en dagledig träff eller en, en städgrupp eller jag är med i en barngrupp eller jag rent av går på en bönekväll. Och så finns min profana fritid där jag inte ska göra något för Gud. Alltså det här går inte. Vi har spaltat upp och delat upp. Kristen inte kristen på ett sätt som, som inte alls stämmer med hur lärjungarna följde sin mästare 24-7. Och, och, och vi måste tillbaka till 24-7 så det blir en helhet och en enhet. Och ibland tänker jag på hur vi har byggt upp våra gudstjänster också. Eh, egentligen så är det ju en bra gudstjänst om alla står och blundar hela tiden. Antingen i bön eller i lovsång eller att de så innerligt vill höra och förstå vad predikanten säger. Och då ser vi inte varandra. Och det här är för mig ett problem att vi har lokaler där vi sitter och stirrar varandra i nacken. För Gud har ju valt att landa med hela sin räddning genom att skapa ett sammanhang där människor får möta varandra och han, hans ord, hans gåvor. Men vi är inte oviktiga. Och i våra gudstjänster så är det ju som att vi får bara sitta och lyssna på fakta om Gud- hela tiden och vem orkar vara med någon som bara pratar om sig själv hela tiden tänk att latin var språket i 600 år i kyrkan och ingen utan prästen förstod det det är ju en, ett pajas och ett clowneri som gör att man förstår hur förrädisk de här krafterna är som vill trycka på traditionen för att det behagar religiös nerv i oss. Men hallå, en gudstjänst som inte knyter an till det verkliga livet med människor som lever ett riktigt liv, den blir väldigt fort ointressant i jämförelse med avgudarnas attraktionskraft. Det är för en del faktiskt en starkare religiös upplevelse att tänka på att byta köksluckor än att ta del av nattvard. Och då har någonting blivit väldigt fel. För det ena är av evigt värdighetsperspektiv och, och, och det andra, ja det är bara några år och så ska det bytas igen verkar det som nu för tiden. Alltså den befriande teologin från Martin Luther om att vi är rättfärdiggjorda genom tron alena. Den har märkligt nog också skapat världens mest sekulariserade länder. Alltså då pratar jag om Nordens länder och norra Europa. För allt av lärungaskap och personlig efterföljelse verkar ha blivit att bara gå till en 
Byggnad med högt tak och bänkar där vi sitter tyst och inte gör något en hel timme. Och du, det är inte efterföljelse. Överallt ser jag när jag reser runt som predikant. Människor i allra åldrar. Försiktigt under predikan ta upp sin mobil. Ta fram Facebook eller Instagram. För att se vad som har hänt med kompisar. Med barn eller barnbarn. Och jag kan se en glädje och en lättnad över det som den skärmen ger. Som direkt utkonkurrerar Guds ord. Möjligheten till Guds närvaro när vi förkunnar och tillber honom. Och jag ställer mig frågan. Det är som de är tvingade, de här stackars människorna, på att gå på gudstjänst varenda söndag. Annars skulle man bli ifrågasätt. Men man vill hellre vara någon annanstans. Ja, då säger jag, vad är bäst? Kanske engelsmannen hade rätt som sa I rather sit in the pub and think about God than sit in the church and think about the pub. Alltså jag sitter hellre i pubben och tänker på Gud än att sitta i kyrkan och tänka på pubben. Han har en, en, en fin poäng där. Hur ska vi förvänta oss att de som ännu inte är kristna, ännu inte tror på Jesus, ska kunna komma och vara med i något som vi själva egentligen tycker är tråkigt? Hallå! Jag vet inte om jag är profet eller vad jag är, men när inte vi lyser av Guds helighet, då går folket till andra eldar. När inte vi är passionerade, när inte vi ger vår tid av ren glädje, när inte våra pengar får strömma långt över tionde till Guds sak, ja då lyser andra saker betydligt mer attraktivare för vår omgivning. I första Johannes brev, kapitel 2, vers 15-17, till så står det så tydligt och klart ifrån en av Jesu egna lärjungar. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja består för evigt. Jag tror det är viktigt att vi erkänner allihop vilken kraft som sekulariseringen har i allas våra liv vilken makt som avgudarna har och att vi är medvetna om detta och vi får absolut inte börja försvara oss för då kan det gå riktigt illa när vi i församlingens mitt och i kyrkan försöker ge ett försvar till varför vi inte behöver ge tid pengar och passion till vår herre då korrumperar vi hela den kristna tron över en, och, och, och blir en sekulariserad cocktail som vi överför till nästa generation. Och de blir helt förvirrade och säger det där vill vi inte ha. Eh, sekulariseringen gör oss nämligen sådana att vi hellre önskar att hela tiden bli accepterade än att vi uppfattas som en aktiv motkultur mot all orättfärdighet. Det var ju det Gud kallade oss genom Jesu budskap att vara. Ta hand om den hemlösa, ta hand om den fattige. Att engagera oss för dem som är förtryckta och ge dem frihet. Allt det här ligger ju i vår uppgift. Men det är ju inte så populärt. Och en sekulariserad kyrka vill väldigt gärna bara vara smidig, medhårs, populär. Och då sker en förskjutning av evangeliet. Så att det är inte längre evangelium utan vi går in i något som heter värderingar. 
Och värderingar är förhandlingsbara, men evangelium är inte förhandlingsbart. Det är, förhandlingsbart. Det är precis likadant hela tiden. När man inte längre tror på Gud, man, när man bara vet om honom, men man tror inte på det han säger och det han är, då börjar man också tro på allt annat. Och det kan jag se hur vår kristenhet lätt faller in i och har gjort genom kyrkohistorien. Vi lägger till andra saker som vi börjar tro på och som vi säger ska vara hjälpmedel för vår tro. Det räcker att bara tro på pappa, Gud, far. När jag är i Afrika eller Asien så ber vi innan varje resa. Här. Om vi sladdar av vägen då säger vi shit. Och så ringer vi försäkringsbolaget och får hjälp med en hyrbil. I Afrika och Asien så ber vi innan maten. För vi vill inte bli sjuka. Här skickar vi mejl till konsumentombudsmannen och ber om att få 39,90 tillbaka. I Afrika och Asien så ber vi ibland på bara våra knän innan gudstjänsten. För vi vill verkligen brinna. Vi vill vara en eld. Vi vill vara i ett gudsmöte där verkligen människoliv blir förvandlade. För det kräver situationen. Och det kräver också vår egen situation för att vi ska komma levande ut ur det hela. Här ser jag människor mest surfa på Insta och FB innan en gudstjänst. I Afrika och Asien så säger vi synd om saker. Här pratar vi om brustenhet. Och alltså är jag oansvarig. I Afrika och Asien så säger vi evangelium. Men här pratar vi ofta om värderingar som sagt. Och de är ju förhandlingsbara. I Afrika och Asien så talar vi om personen Kristus. Men jag märker i Norden att vi pratar mycket om den kristna tron. I Afrika och Asien så säger man lärjungaskap och att det är efterföljelsen tydlig att man är en Jesu lärjunge. Här pratar vi mest om verksamhet eller verksamheten. Det finns hjälp, det finns motmedicin. Gud har gett oss ett samvete och vet du, du är aldrig starkare än ditt samvete. Och bara Gud kan bevara ditt samvete skärpt och i funktion, därför behöver du Gud. Vi är inte starkare än vårt eget samvete. Ingen enda av oss. Så fort vi överger Guds principer på något område så har avgudarna vunnit en enorm seger. Jag tänker på de kristna i Tyskland som samlade på 20-talet och, och, och pratade om vad ska vi göra åt brunskjortorna som möts ner i München i ölkällarna. Hitler började samla människorna och förde fram sina eh, åsikter. Ja, eh, vi, 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 vi lär känna dem, vi, vi jobbar ihop med dem, vi ingår förbund med dem. Man ingick förbund med ondskan själv och andra världskriget resulterade i 80 miljarder människors död. Vet du vad? Vårt kött kommer aldrig vilja det som Gud vill. Världen kommer aldrig vilja det Gud vill. Djävulen kommer aldrig vilja det som Gud vill. Därför måste vi ha ett skärpt och fräscht samvete. För det är ett av de verktygen Gud använder. Vi kan inte bara säga att den heliga ande talar till mig. Du har fått ett samvete av Gud för att du ska navigera rätt. Och lyd det och följ även det. Helighet är en god hjälp 
för att hålla undan avgudarna. De är riktigt skraja för helhet. Det är ett väldigt bra vapen mot sekularisering. Som eld föll från himlen ner över Karmel och på offret som Elia hade där så är helhet en eld som förtär avgudarnas makt. Tänk på kvinnan med balsamflaskan som smörjer Jesu fötter med det dyrbaraste någon hade sett. Hundratusentals kronor i värde och hon bara häller ut det på Jesus. Hon ger sin tid till Jesus. Hon ger sina pengar till Jesus. Och hon ger sin passion. Hon kysser hans fötter till och med. Snacka om passion. De sekulära krafterna i det rummet där när kvinnan kommer in med balsam och smör Jesus. De bara rasar ihop och allt blir till helig mark. Religiösa tankebyggnader avslöjas och kvinnan blir frälst och förklarad helig. Romarbrevet 1 och 6 säger att vi är kallade att vara Jesu heliga. Romarbrevet 12 säger att vi ska frambära oss själva som ett levande och heligt offer inför Gud. Vi tillhör honom, vi tillhör inte världen. Innan Jesus lämnar världen så ber han sin sista bön och då ber han att vi ska vara heliga och att vi ska vara urskilda ur den här världen. Jesus är den som helgar oss enligt Hebrebrevet. Därför så får vi inte tona ner honom i det vi gör utan vi behöver tona upp Jesus. Kyrkan ska inte bli mer attraktiv eller mer modern. Den ska bli mer Jesus för det är bara han som är sanningen. Allt annat är lögn. Bara han ger oss en helighet som fördriver de sekulära krafterna i våra liv. En sekulär kyrka gillar ingen och kom ihåg det, tro är ingen privat sak. Det är i högsta grad en offentlig angelägenhet. Det är ett skepp som sjunker, folk håller på och drunknar. Och där står du i en livbåt och har en flytväst i handen. Det är inte en privat sak. Du behöver engagera dig för världen runt omkring dig. Det sista jag vill säga är att vi behöver ibland omvändelse också. Redan i Mose avskedstal så avslöjar han Ni kommer gå tillbaka till era avgudar när ni kommer till det förlovande landet. Och Gud har ändå tålamod och vill att folket ska omvända sig. I tusen år sänder han profeter för att folket ska omvända sig. Och Gud älskar ett hjärta som omvänder sig. Omvändelsen är enda lösningen på detta problem. Då tappar avgudarna all sin kraft i våra liv. Jesus predikade Petrus predikare, Johannes predikare, Paulus predikare, omvänd dig! Och låt mig avsluta med ett starkt sammanhang där Johannes döparen avslöjar en av Jesu funktion i ditt och mitt liv. Johannes sa till dem, jag döper er med vatten men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte ens värdig att lossa rämmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskobbel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. När jag läste det här bibelordet ganska nyligen så blev jag så tagen över det här att jag har aldrig sett Jesus med en spad i handen. Jag har aldrig föreställt mig honom gå med en skovel. Så jag gick in på Wikipedia och läste eller studerade vad är en kastskovel. Men det var alltså ett verktyg man använde även här i Norden förr i tiden. Där man fångar upp vetekorn eller vad man har för sädeslag. 
som har torkat och så kastar man upp det i vinden och så kommer vinden och blåser igenom alla dessa korn som åker upp i luften och då skiljs de lösa agnarna ifrån de tyngre sädeskornen och på så sätt så faller ren säd ner som man kan baka bröd av eller göra mjöl av eller vad man nu har för säd. Medan agnarna som inte är till någon nytta de kastas bort och eldas upp. Tänk att det är så Johannes beskriver Jesus och Jesu funktion i ditt och mitt liv. Han är inte bara frälsaren, han är inte bara helbregdagören, han är inte bara den som får ta hand om mig när jag är trött. Han är faktiskt den som kastar upp mig i luften och låter vinden blåsa igenom så att det som är av ondo, det som är sekulärt, får blåsa bort. Och kvar finns bara det som är aptitligt för Jesus och som han ska ha. Mitt hjärtas tillbedjan, mitt, mitt, mitt hjärtas kärlek och min passion. Kära vän, det här är ingen lätt predikan du får. Jag vädjar till dig, låt Gud beröra dig igen. Låt han få läka såret du fick. Låt han få upprätta din självkänsla att du är ett heligt Guds barn. Låt han få försona dina relationer med honom men också med din omgivning och det som har gått sönder. Låt Gud få förlåta din synd i namnet Jesus. Låt honom få lyfta av skuld och skam så att du fristår där och älskar hans närvaro och hans helhet igen. Det är inte bara för kristenhetens skull i vårt land, det är för din skull. Gud vädjar och lockar och pockar och vill nå dig med budskapet. Kom till mig igen, för det finns inget annat som är bättre i den här världen. Vi ber tillsammans. Jesus, vi vill tillåta dig att kasta upp oss med kastskoven. Skilj det från våra liv som inte är ätbart för dig. Jesus, vi omvänder oss från våra avgudars bedräglighet. Vi vänder oss till ditt ljus, till din sanning. Rena oss, helga oss, ge oss kraft att förlåta. Ta vår synd, ta vår skam. Tack för din nåd, tack för din nåd. Amen.